0: Mystères et légendes Présenté par Gabriel Massé Elle a terrorisé la Lozère et l'Ardèche. Elle a rendu fous les paysans pendant trois ans. Elle fascine encore aujourd'hui. Voici l'histoire de la célèbre bête du Gévaudan. Le 30 juin 1764, une jeune fille, âgée de 14 ans, est retrouvée morte à saint étienne de luc darès dans le sud de la France. Elle s'appelait Jeanne Boulet, et tout porte à croire qu'elle a été attaquée par une bête féroce alors qu'elle gardait des bœufs dans la campagne. Le 8 août, une autre victime est découverte, décédée dans les mêmes conditions. Puis d'autres encore, à la fin du mois et courant septembre. Les cadavres présentent des morsures impressionnantes, certains ont été décapités et les attaques ont toujours lieu dans le même secteur, le Gévaudan. Le Gévaudan est une ancienne province française. Elle correspond au diocèse de Mende, soit l'actuel département de la Lozère. C'est une région d'élevage. Les femmes et les enfants sont souvent employés à la garde des troupeaux, donc en extérieur et livrés à eux-mêmes. La bête féroce ne parvient pas toujours à tuer ses proies. Ceux qui ont eu affaire à elle, ou l'ont simplement aperçu, l'on décrit comme un gros loup, au poil couleur café, avec une longue raie noire au milieu du dos et une gueule immense. L'animal a tout d'un monstre. Une traque est ouverte dès septembre 1764, mais les chasseurs ont besoin de renfort. Le Languedoc envoie un régiment de troupes légères à cheval, sous les ordres du capitaine Duhamel. Il débute par la forêt de Mercoir, puis se dirige vers l'actuel parc naturel de l'Aubrac. Les battus ne mènent à rien, à chaque fois que le capitaine Duhamel cherche quelque part, la bête fait des victimes ailleurs. Pauvre petite âme, c'était un petit garçon malingre. Face au diable, il ne pouvait pas lutter. Le 15 décembre, la tête de la bête est mise à prix. 2000 livres pour quiconque arriverait à la tuer de quoi motiver les braves à prendre les armes contre l'animal. Pourtant, les attaques se poursuivent sans que personne n'en vienne à bout. Peu à peu, les paysans ont du mal à tolérer la présence des soldats. Ils ne payent ni logement ni nourriture, ils détruisent les champs avec leurs battues et leurs chasses sont désespérément infructueuses. Finalement, en février 1765, les troupes du capitaine Duhamel sont renvoyées. Aux grands mots les grands moyens, le contrôleur général des finances de Louis XV décide d'engager celui que l'on considère comme le plus grand chasseur de loups du pays, un certain Jean-Charles Marc-Antoine Vomel Denval. Appelons-le plus simplement Denval. Il arrive avec son fils en Gévaudan et organise avec lui de nouvelles battues, sans succès. L'histoire de la bête se répand dans les pays voisins. Certains journalistes étrangers se moquent des Français, qui se montrent incapables de tuer un simple loup. Mais est-ce vraiment un loup Excellente question. Le niveau de terreur est tel en Gévaudan que l'on finit par croire à un châtiment divin. Pour que cela cesse, l'évêque de Mende en appelle à la pénitence de tous les fidèles de la région et organise des prières publiques. Hélas, les suppliques vers le ciel restent vaines, tout comme les opérations menées par Denval et son fils. Sur ordre de sa majesté, il laisse la place à François-Antoine, porte arquebuse du roi, accompagné lui aussi de son fils et de capitaine de la garde royale, ainsi que de garde-chasse. Tout ce petit monde traque la bête à son tour durant tout l'été 1765. Une grande battue est organisée le 11 août. Alors que les chasseurs sont en train de la chercher, la bête attaque la jeune servante du curé de Polac, Marie-Jeanne. Courageusement, la jeune fille se défend et parvient à blesser l'animal en lui plantant une lance dans le poitrail. L'animal, affaibli, disparaît dans les bois. Dans son rapport au ministre, François-Antoine surnomme Marie-Jeanne « la pucelle du Gévaudan », référence à Jeanne d'Arc. Malgré sa blessure, la bête semble toujours insaisissable. Quand enfin, le 20 septembre 1765, au cours d'une énième chasse, François-Antoine se retrouve nez à nez avec elle. De ses propres yeux, il la voit. Et il confirme que cette bête est un loup, un loup énorme. Malgré sa résistance féroce, il est finalement abattu. L'animal est empaillé, Emmené jusqu'à Versailles pour être exposé dans les jardins du roi. Le Gévaudan respire à nouveau, débarrassé de son monstre. Du moins, c'est ce qu'on croit, jusqu'au mois de décembre, où on recense deux nouvelles victimes. Les meurtres se multiplient au début de l'année 1766, mais le roi ne veut plus entendre parler ni du Gévaudan ni de sa bête. Livrés à eux-mêmes, les paysans et les chasseurs tentent d'autres méthodes. Ils dispersent notamment des proies empoisonnées dans les bois. La bête féroce n'y touche pas, elle semble plus prudente et ne parcourt plus autant de terrain qu'avant. Elle se serait fixée autour de trois sommets, entre la Haute-Loire et la Lozère. En juin 1767, une battue est organisée sur le mont Mouchet et un certain Jean Chastel, chasseur réputé, fait partie des volontaires. C'est lui qui abat l'animal. Encore une fois, la bête est décrite comme un loup de très grande taille. Après cette ultime chasse, il n'y a plus eu en Gévaudan aucune attaque de bête féroce. La terreur a pris fin au bout de trois ans, et selon les archives, il y aurait eu environ 230 attaques, avec plus de 80 morts et une trentaine de blessés. La bête du Gévaudan n'est pas une légende. De nombreux témoignages attestent de son existence et de ses effroyables attaques. En revanche, un mystère entoure toujours sa véritable nature. Diverses rumeurs et conjectures ont circulé à l'époque. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'une hyène, qui aurait pu s'échapper de la ménagerie du roi de Sardaigne ou d'une foire itinérante. D'autres croyaient que c'était le diable en personne, ou encore un loup-garou. Je vous renvoie ici vers le précédent épisode de Mystères et Légendes, sur les loups-garous. La bête du Gévaudan semblait invulnérable. Plusieurs fois touchée par des tirs, elle s'en sortait à chaque fois. Elle était aussi capable d'être présente dans deux endroits éloignés dans un intervalle de temps incroyablement court. En réalité, comme en témoigne l'histoire, il n'y a certainement pas eu une bête du Gévaudan, mais deux. Enfin, elle faisait preuve à la fois d'une agressivité et d'une agilité étonnante. Elle ne craignait pas les humains, la plupart des attaques avaient lieu en journée et parfois dans les villages, et si elle n'était pas prise en chasse après son assaut, elle revenait à la charge. Certaines personnes ont aussi imaginé une implication humaine, une sorte de serial killer qui aurait maquillé ses crimes en impliquant ou en imitant un loup. S'il y a bel et bien une part de mystère, les deux bêtes qui ont été traquées et abattues ont été décrites comme des loups, malgré leurs caractéristiques étranges. Dans le rapport d'autopsie de la bête tuée par Jean Chastel, rédigé le 20 juin 1767, le notaire royal écrit ceci. Cet animal, qui nous a paru être un loup, mais extraordinaire, est bien différent par sa figure et ses proportions des loups que l'on voit dans ce pays. Cet animal n'a des ressemblances avec le loup que par la queue et le derrière. Sa tête est monstrueuse. Ses yeux ont une membrane singulière qui peut recouvrir le globe de l'œil. Son col est recouvert d'un poil très épais, d'un gris roussâtre, traversé de quelques bandes noires. Il a sur le poitrail une grande marque blanche, en forme de cœur. Et ses pattes ont quatre doigts armés de gros ongles qui s'étendent beaucoup plus que celles des loups ordinaires. Il pourrait éventuellement s'agir d'un croisement entre un chien dressé au combat et un loup. Les bêtes ont toutes deux été empaillées, mais malheureusement leurs restes ont disparu et donc aucune analyse génétique n'a pu être effectuée. Pour les historiens et chercheurs contemporains, la thèse la plus probable reste celle d'un ou plusieurs loups devenus anthropophages, c'est-à-dire qui préfèrent s'attaquer aux humains pour se nourrir. Si ce comportement déviant est un phénomène peu commun, d'autres cas similaires de « bêtes dévorantes » ont été rapportés au cours du XVIIIe siècle et début 19e. Il y a eu la bête des Cévennes, la bête de Sarlat ou encore la bête du Lyonnais. Mais la bête du Gévaudan reste l'une des plus marquantes de l'histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mystères et Légendes et merci aux dizaines d'auditeurs qui nous ont demandé ce sujet. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à découvrir tous nos autres podcasts sur studiobiloba.fr et on se donne rendez-vous, comme d'habitude, le 13e jour du mois prochain. Ciao